0: La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se puede conseguir un millón de suscriptores activos para nuestro newsletter? En este episodio vamos a hablar sobre este tema y cómo conseguir algo que todavía no conseguimos nosotros. De hecho, nosotros tenemos actualmente más o menos 70.000 suscriptores activos que interactúan todo el tiempo con nosotros. Bueno, tenemos que multiplicarlo por 13 más o menos. Así que charlemos un poco, hagamos brainstorming de cómo podemos lograrlo y cómo podemos también ayudar a los otros a hacerlo.
1: 100%. Uno dice, uy, si tuviera una base de un millón de suscriptores, o sea, un millón de contactos en mi base de contactos, todas las cosas que podría hacer, ¿no? ¡Hola emprendedores!
0: ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
1: Primero podemos imaginar un poquito para qué querés, o sea, ¿qué harías si tenés esa base de un millón de, de contactos? Qué? ¿Para qué la querés? O sea, ¿qué, ¿Qué lo usarías? Uh,
0: y ni siquiera te hablo de un millón de contactos. Son un millón de contactos activos. Vamos a definir activos por una persona que por lo menos interactuó una vez con nuestro newsletter en los últimos tres meses. Que es un activo básico, ¿no? Entonces, yo no necesito un millón de suscriptores. Necesito como tres millones más o menos para conseguir un millón activo. Pero bueno, sí. Entonces... ¿Para qué quiero? O sea, bueno, Russell Branson eh, dice que, bueno, básicamente la cantidad de base de datos que tengas predice muy bien el nivel de facturación o de valor de tu empresa.
1: Dice que cada contacto que tenés debería equivaler, eso lo dice por lo menos en el libro del Dotcom Secrets, cada contacto que tenés debería equivaler a un dólar de facturación recurrente mensual. ¿Qué es esto? Si vos de repente tenés 3.000 personas activas en tu base de contactos, deberías poder facturar 3.000 dólares adicionales extra recurrentes mensuales para tu negocio. Si tenés un millón, ya que sería una, sería una facturación gigante, un millón de, de dólares recurrentes eh, para tu negocio. Y te quería preguntar, porque de hecho me acuerdo cuando eh, en otra época tuya, cuando vos empezaste, eh, Dani trabajaba en una cuponera y que tenías base de datos muy grandes, no sé si quieres contar un poco de cuánto era la base de datos y solamente por tener esa base de datos tirabas un mensaje y cuántas ventas se generan en un día, así por tirar sí. un mensaje.
0: De hecho, te voy un paso más atrás, yo estaba gente de remate.com antes de venderse en Mercado Libre y como era una empresa chica de 100 personas, yo mandaba los newsletters de ¿En remate, en no para todo de remate, sino para, era para Electrónica Chile. Y le mandamos, creo que, no sé, a dos millones de personas cada newsletter. Vos mandabas, vos haces clic. No, yo elegía el producto que. O sea, era, había un esquema, una estructura, y yo tenía que elegir cuáles eran los productos que iba a promocionar, y el producto que promocionaba explotaba. Entonces los vendedores de, de, de los que vendían por de remate me pedían, che, Dani, por favor, ¿me podés poner un producto en la newsletter? Y básicamente, no sé, eh, cada producto que ponía vendía. 300, 400 unidades por lo menos por producto mínimo, de ahí para arriba. Después en la cuponera también teníamos grandes bases de datos y básicamente mandábamos algo. Obviamente siempre tiene que ser algo bueno, ¿no? O sea, si vos mandas una mala oferta,
1: Obvio.
0: no importa la base de datos que tengas, realmente no importa. O sea, cuando teníamos una buena oferta, de, de hecho cuando empezamos a vender, porque yo todavía estaba con el negocio de importación, dijimos, vamos a darle a la cuponera al costo de los productos de importación, al costo. Vamos a mandar un newsletter. Mandamos, no sé, habrán sido 50.000 personas. No paró de sonar el teléfono en todo el día. Habremos vendido mil unidades. No podíamos atender la demanda de lo que era. Claro, obviamente la oferta era muy buena. O sea, le dimos el precio al costo. Le... También, como porque era nueva la cuponera, lo pusimos muy barato. Y bueno, entonces, obviamente hay que marchar buena oferta con base de datos. Pero bueno, soy bastante fan de las bases de datos.
1: Claro, sí, sí, por eso. Entonces, tener una base de datos grande, primero que eh, te genera muchas ventas, y segundo que es una especie de, de, de seguro para tu negocio, no en, en cierto punto, porque vos sabés que cuando quieras podés activar ventas. Cuando tengas una nueva unidad de negocio, un nuevo producto, le vas a poder dar un impulso inicial. De hecho, por ejemplo, nosotros, eh, primero teníamos la empresa GoDix y tal, y después desarrollamos Clienti y Clienti pasó bastante rápidamente a, a llegar, no sé, a los 500 clientes, y eso fue en gran parte porque ya teníamos toda una base de pymes con la que veníamos trabajando hace 12 años y, y, y le pudimos, que el producto obviamente que iba bien para ellos y le pudimos ofrecer ese producto, entonces te, te, te ayuda a poder impulsar cualquier otro negocio eh, que uno quiera desarrollar. Entonces, eh, tener bases de datos grandes es muy importante. En este capítulo estamos hablando por ahí un poco más de lo que serían de mails, pero también en realidad puede ser base de contacto después que uno usa también para WhatsApp y hoy en día se usan otros canales, pero bueno, o sea, ahí también se sigue usando el mail, ¿no?
0: Principalmente sería, mail es lo más confiable que hay. A ver, porque uno podría compararlo con, eh, con seguidores, ¿no? O sea, tengo una base de un millón de seguidores en Instagram. Eh, todo va sumando, por supuesto, pero el mail es lo más confiable que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, funcionó, funciona y va a seguir funcionando durante mucho tiempo, por más que haya gente que diga no, el mail ya no es lo de antes. No sé si no es lo de antes o no. Hay muchas empresas que yo conozco que la base de sus negocio está en el mail. Eh, yo creo que sigue siendo muy relevante, creo que va a seguir siendo muy relevante, que eso no implica que tener seguidores no sume. Eh, y otra cosa es, los grupos de WhatsApp también, que sería como una, una nueva forma, más innovadora y más eficiente, pero no sé si tan continua, que sería, yo hago que la gente se suma a grupo de WhatsApp donde yo comunico cosas, comunidades de WhatsApp. Está eh, buenísimo porque yo cada vez que mando un mensaje lo lee mucha más gente que en el mail. Yo le hice la medición exacta esos cuatro veces más.
1: O sea, si vos mandás un mismo mensaje por mail y si lo mandás a tu grupo de WhatsApp... Lo lee cuatro veces más gente el
0: grupo de WhatsApp. Tiene eso de positivo. Tiene de negativo que yo no sé por cuánto tiempo va a seguir existiendo el grupo de WhatsApp o te van a dejar seguir haciendo esas cosas. El mail sí va a seguir pasando. Pero aprovecho las dos cosas. O sea, nosotros en general cuando armamos base de datos últimamente estamos armando gente que nos deja su mail y también se une al grupo de WhatsApp. No todos se unen. Creo que el más o menos el 70% se une. Pero queremos aprovechar esa ventana de oportunidad, que tal vez dure un año, dos años, cinco años. Es eficiente. Pero si yo tengo el WhatsApp, ¿viste? La, la típica de la gente, de las empresas dicen, no, ya nadie me contacta por mail, uso el WhatsApp. OK, querés comunicarte con todos ellos, ¿cómo haces? Tenés 5,000 personas que te mandaron WhatsApp. Le vas a mandar uno a uno, WhatsApp te va a bloquear. No te va a pedir. No, bueno, grupo de difusión. No, pero sabes que si el otro no te tiene agregado contactos, el grupo de difusión no le llega. Ah, bueno, entonces es como que el mail para mí es como hablemos en este episodio de mails, después igual se puede sí, sí, sí. llevar. Sí, pero por eso, vez. nosotros
1: cuando pedimos información, o sea, cuando tenemos una página web, una landing page, hacemos publicidad y pedimos información, el campo de mail es obligatorio. Sí. Y el campo de WhatsApp también es obligatorio. O sea, para nosotros una base de datos claro. es, es alguien que tenés el nombre, apellido, consulta, mail y teléfono. Y bueno, y también la forma de tenerlo centralizado en un CRM. O sea, cuando lo tenés en un CRM, tenés todo ordenado. Y tenés el, cada contacto con su mail y Whatsapp y el día de mañana vas a poder hacer lo que quieras. De hecho, por ejemplo, desde nuestro CRM se puede mandar mail masivo, se puede mandar Whatsapp masivo y tenés tu, tu lugar para, para contactarte con las personas. Pero bueno, una vez que hemos entendido el, el valor que tiene la base de datos, eh, que nos permite eso, ser un seguro, que nos permite generar muchas ventas en el día a día eh, y que representa una facturación recurrente para nuestro negocio en cierto punto, depende de cómo la utilicemos, ¿cómo harías...? para llegar a un millón sí. de personas en tu base de contactos.
0: Digo una cosita más de la estrategia, porque es... A ver, una cosa es uno puede decir, che, voy generando base de contactos a medida que voy vendiendo. Pero así no llegas a un millón. Entonces nosotros todos todo los meses vendemos, no sé, entre 50 ventas, ponele, eh, y nos contactan, nos agendan reuniones 700 personas, que está re bien, pero con eso no llego ni cerca. Por lo tanto, la estrategia no es... Juntar base de datos a medida de leads directos, de prospectos
1: directos, sino un paso previo. Por eso, para, esto es importante, esto que dijiste. Porque, digo, yo soy dueño de un negocio y, y podría decir, bueno, todas las personas que me compran se van sumando a mi base claro. de datos. Está bien, pero está sumando la parte más chiquitita. Porque cuando uno define base de contactos, debería ser las personas que te compraron alguna vez. O te la, consultaron. Y las personas que te consultaron y personas que quieren... Que no te consultaron aún, pero quieren estar informadas de lo que hace tu empresa, tu marca, porque en algún momento te van a consultar y en algún o sea, momento te van a comprar. Obviamente lo, es lo
0: más importante para conseguir el resultado de corto plazo, pero no es tema de este episodio, es gente que te quiera comprar. O sea, sí, yo siempre empezaría por ese lado. O sea, si no, si todavía tengo cero ventas, o muy pocas ventas, empezaría no por querer una base de datos de un millón, sino por ir a gente que me consulte por mi producto, mi servicio y que me compre. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de, de ir un paso más allá. De una planificación más a largo plazo. Que esto se hace con gente que se quiera suscribir a mi newsletter. O descargar algún contenido de valor de mi parte. Puede ser un ebook. Puede ser, no sé. Eh, sí, suscribirte a mi newsletter porque te voy a mandar cosas de valor todo el tiempo. Eh, suscribir, no sé. Comprar algo muy, muy económico de un dólar. ¿Qué, qué otros ejemplos se te ocurren?
1: A podemos analizar paso a paso eh, las estrategias que hay para, para poder ir armando para poder llegar a esta base de, de contactos, ¿no? Uno es lo que en marketing se conoce como Lead Magnet, que básicamente es como, bueno, usar un gancho para que alguien te deje su mail, que es darle algo de valor gratis, en realidad el único costo es que la persona te deje su mail, pero el truco está en que a la persona que le va a interesar eso se sepa que es tu potencial cliente. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo vendo un CRM, que es un software para automatizar las ventas, y, por ejemplo, te digo, descargate este CRM en Excel, o sea, este, esta planilla Excel donde puedes gestionar tus ventas. Yo ya sé que si se descarga y tengo el mes, sé que estoy seguro que en algún momento del futuro va a necesitar un CRM esa persona porque por algo está queriendo organizar sus ventas, o sea, tiene muchos contactos. Entonces, el truco es, el link Magnet funciona así. Si vos, o por ejemplo, se usa mucho un ebook, un, un libro digital. Eh, yo te ofrezco un libro, un libro digital sobre tal tema, por ejemplo, no sé, un libro digital sobre nutrición. El que se lo baje, gente interesada en el tema. Si yo después vendo planes de, de nutrición y me interesa tenerte en mi base de datos. Por ejemplo, si a alguien no le interesa ni se lo va a bajar. Entonces, así funciona el lead magnet.
0: ¿Y por qué no lo mando al newsletter directo? Porque el lead magnet podría ser suscribirte al newsletter. Es poco atractivo. Entonces, termina costando mucho más caro. Entonces, en general, yo le doy algo muy atractivo y a partir de que se registra ahí... Se descarga un material y después lo empieza a mandar en newsletter. Pero, verá, sí. quiero ir a, a la escala de esto, porque está bien. Más o menos el concepto se entiende. Vayamos a, estamos hablando de un millón, un o millón. sea, tres millones de, 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 de contactos y un millón activos. Sí. O sea, el lead magnet básico está, también puede ser un webinar. Yo hago un webinar. Está buenísimo. Se suscriben mil personas. Es un montón. Son mil personas. No estamos ni al 0,1% del tema. Entonces, ¿cómo hago para escalarlo? Y ahí tengo que Ver mucho el tema del costo de adquisición del lead. Claro. Mira, pongámonos en números. Un costo de adquisición del lead bastante bueno es 20 centavos de dólar.
1: 20 centavos de dólar sería alguien, ¿Alguien que, que te da deja, su correo. Me deja su, En un lead
0: magnet o algo así. Claro, se sí. descarga algo, me deja su correo. Sí. Si yo quiero llegar a 3 millones de contactos para tener un millón activo después, son 600 mil dólares de inversión. Es mucha plata.
1: Por ejemplo, nosotros... Estamos haciendo un lead magnet que es ofrecer, eh, sumarse a un curso de marketing y la persona se suscribe y le das acceso al curso de marketing, o sea, es gratis y, eh, y te deja el, el, el mail sí. y el teléfono. El costo que estamos teniendo hoy en día es de 11 centavos de dólar por correo y unos 15 centavos de dólar claro. por WhatsApp. Claro. Eso hace que si querés también, querés tener una base de un millón, son por lo menos 100 mil dólares. Si sí, 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 no, 3 millones, son de 100 mil dólares. Como
0: es un montón de plata, y salvo que se seas una empresa enorme, ¿no? nosotros no vamos a poner así sin, sin nada, 100 mil dólares eh, lead magnet y base de datos y después vemos lo que hacemos, no va a pasar porque es demasiada plata. Tenemos que empezar a monetizarlo de corto plazo. ¿okay? Okay. Entonces eh, es, ok, yo voy gastando, pero a medida que voy gastando también tengo que ir recuperando de alguna manera. Y se puede recuperar de varias maneras. Es, por ejemplo, le digo, descargate esta plan las plantillas gratis de Excel de tal cosa y le, y le empiezo a disparar una secuencia de mails y al mail número 3 o 4 le digo, bueno, comprate este cursito de 20 dólares sobre cómo optimizar tus procesos de venta. Entonces, lo que yo trato de hacer con ese, proceso de, con ese cursito de 20 dólares es, que es financiar el costo publicitario y trato de cubrir costos. No, no trato de ganar plata, trato de cubrir costos. Pero si yo llego a cubrir costos, no sé, por ejemplo, uno de cada 100 me compra ese curso de 20 dólares y yo para obtener 100 contactos gasté 20 dólares, entonces tengo tráfico infinito. Porque puedo tener mucha gente que se autofinancia, aunque no sea mi producto central eso de 20 dólares, se autofinancia. Y la otra financiarla directamente con el, con el producto o servicio que tenés mayor, que en nuestro caso sería el CRM Clienti. Pero es un poquito más complejo porque, viste, es como que Tal vez tarda un poquito más de tiempo en llegar a contratarlo, se podría. Pero básicamente el concepto es cómo autofinancio eso. En los primeros dos meses de que alguien se suscribió, yo tengo que recuperar esa inversión, ni siquiera ganar plata. Si yo encuentro esa fórmula, medio que ya tengo el camino Obvio. para ir al infinito. Sí.
1: Y, arte te planteo el caso contrario. En el caso de... A ver, vos tenés una empresa que, que sos importador y, y vendés acá y distribuís... Y, y la realidad es que, bueno, o sea, no todos los meses, pero por ahí una vez cada, una vez cada dos meses traes un container de 30 mil dólares y después a los tres meses más traes otro. O sea, digo, invertís un montón en mercadería. Es una locura invertir, por ejemplo, un millón de dólares. O sea, vos, si, de verdad, ¿eh? si vos fueras un dueño de un negocio así, uno o sea, 100 mil dólares, por ejemplo. ¿los invertirías en generar esta base de un millón de dólares o no? ¿Todo el tiempo mercadería, mercadería? ¿o ¿Cuánto vale eso para vos? ¿Para, eh, es algo que la buena
0: la pregunta. Tendría que ver la estrategia, por ejemplo, digo, che, si soy venta, venta mayorista, no tengo un millón de potenciales clientes mayoristas, entonces un, una posibilidad sería, ok, yo importo pero tengo una marca propia o soy representante de una marca, entonces sí voy a invertir en que el consumidor final conozca esa marca, para que después los mayoristas se lo pidan, sería como medio así, ¿no? como que te, te sería un poquito más complejo. No sé si invertiría en un millón específicamente, pero sí invertiría en como comunicar eh, a público masivo. No haría esta estrategia si tengo mayoristas, si sí estaría todo el tiempo, me de, bueno un millón lo pongo en 10.000 mil, digo quiero que todos los mayoristas argentinos me conozcan y el concepto es parecido. Solamente que con un... Bueno, ¿me tienes invertir, no sé, 20 mil dólares sí, en sí. esa base de todos claro. los mayoristas? Sí, de hecho no me importa que me cuesten más caro. Yo dije 20 centavos de dólar, tal vez a que te cuesta 3 dólares por mayorista, pero tener contacto de todos los mayoristas que te tengan en, en la mira es... Sí, sí, bueno.
1: igual planteo el ejemplo porque para, para decir, invertimos en cada cosa en la empresa. O sea, vos todos los meses invertís en esto, en esto, en mercadería, claro, claro, claro. en eh, los engenden seguros, en un montón de cosas. Y... Y la base de contactos, o sea, ¿es importante o no es importante? ¿Qué? ¿Después cuántas ventas te va a generar? Obviamente yo solo invertiría si la voy a usar. Si después la tengo claro. con muchas empresas, y la verdad hay muchas empresas que no hacen nada con la base de contactos, o sea, no hacen nada, una vez cada mucho, no, obvio, no voy a invertir en algo que no voy a usar.
0: Claro, totalmente. Si acá estamos hablando de cómo generarla, después es, pero si voy a invertir tanto en eso, no solo tengo que usarla, si no tengo que ser un gran comunicador ahí, porque invertí tanto en eso que cada mail que mando que es irrelevante, voy a perder un montón de suscriptores, así que no tiene sentido. Sí.
1: Entonces repasemos un poco, por ejemplo, después podemos elegir cómo lo haríamos nosotros, pero eh, ¿cuáles serían las herramientas con las cuales podríamos armar esta base de datos de, de un millón de personas? ¿no?
0: Claro, sería, sería, bueno, yo en mi mente tengo tres millones para que quede un millón, millones, sí, claro. siempre me gusta planificar como sobreabundante todo, pero básicamente... Haría lead magnets de distintos tipos, sí, magnets. Eh, donde yo hago publicidad para que tengas algo gratis, trato de tener un costo razonablemente bueno por eso y trato de venderle algo eh, rápido, relativamente rápido y barato. Ahí puede ser rápido y súper barato o rápido y no tan barato. Acá Ahí empezaría a observar cómo es el comportamiento de la gente. Tal vez vender algo 20 dólares está buenísimo porque es venta reimpulsiva y lo compran muchos. Pero tal vez es algo que, mira, no lo terminan comprando muchos igual, entonces prefiero ponerlo a 200 dólares, me van a comprar menos, pero me va a financiar igual la campaña publicitaria. Todo el tiempo estaría viendo eso, tipo, qué lead magnet hacer, cómo mejorar la publicidad y cómo, eh, y qué vender. Porque muchas veces es, che, estoy vendiendo esto, pero un cursito de cómo hacer seguimiento de ventas. Y lo compran, pero no me termina financiando la publicidad. Lo puedo mejorar... O tal vez tengo que sacar otro curso diferente para tener como un abanico más de cosas claro. para ofrecerle a esa persona. Porque claro. algo le voy, a tener, le voy a vender. Si yo voy con la mentalidad de algo le tengo que vender a todos, obviamente no todos me van a terminar comprando. Entonces armo un abanico de productos o servicios o cursos o lo que sea, que obviamente le agrega una capa de complejidad porque tengo que crear todo eso.
1: No, pero inclusive si vos, vos tenés una empresa, vos decís, che, yo quiero promocionar, bueno, el producto, mi producto estrella, el que es más rentable para mí y todo, o no, siguiendo esa estrategia, quiero promocionar el producto, por ahí tengo re poquito margen, pero hace que la gente entre en contacto con mi empresa, me, me deje su, su correo, me deje su WhatsApp, entonces para esta estrategia voy a poner el producto más gancho, ¿no? El más rentable que siempre promociono, sino este que está específicamente pensado para esta sí, sí. estrategia.
0: Claro, son productos pensados para esta estrategia en general. Porque acá no estamos esperando un resultado en ventas. Eso es muy importante. Estoy esperando recuperar la inversión y punto. No estoy esperando ganar plata. Después sí, obviamente, con esa base de datos voy a tener como una oportunidad de ganar mucho dinero. Eh, después una cosa que pasa, a medida que yo voy escalando, imagínense que invertimos mil dólares por mes, estamos juntando cinco mil contactos por mes, y decimos, está buenísimo, se está financiando, vamos a escalarlo. Cuando empezás a invertir más en publicidad, te empiezan a encarecer los costos de inversión. O sea, el costo por lead en vez de 0,2 ahora es 0,4. Uy, puta madre, bueno, ahora tengo que entrar en ese círculo de escalado donde tengo que ver que en ese escalado siga siendo, eh, se Ay, siga cubriendo los costos. Sí. Esa, esa es la parte más difícil de todas. Pero por eso te diría, si nosotros, porque también podemos hablar después de nosotros, digo, che, a mí me encantaría hacer esto, pero implicaría medio como un involucramiento muy fuerte, tal vez de alguno de nosotros, durante un año entero, en ir viendo cómo armar todo esto, ¿no? Es como que... y, y encima entender que no va a tener tanto resultado en mente de corto plazo. Sí, tal cual.
1: No, y después hubo eh, algunas estrategias más de que se pueden hacer, más directas, eh, dos que para mí pueden funcionar, que están buenas, dos que para mí que son malísimas, pero mucha gente las hace, eh, entonces vamos con las buenas primero. Eh, una es lo que se llama una campaña de cliente potencial que se puede hacer en Instagram o en Facebook ¿qué es eso? es cuando uno hace una publicidad y por ejemplo aparece un producto o un video de, de lo que vos, vos ofreces, eh, pero te aparece un formulario directamente en Instagram de, de donde se autocompleta con los datos porque Instagram ya tiene tu nombre, en general tiene tu teléfono, le pones el mail y alguna otra pregunta más, bueno y ahí te llega una consulta y se van armando bases de contacto. ¿sí? eso se puede hacer tiene un costo, o sea, y esa base de contacto no son de la mejor calidad del mundo en general, porque mucha, como se autocompleta tan fácil porque Instagram tiene tus datos, mucha gente pone, no sé, enviar y, y no es una base súper pura, pero puede ser una estrategia donde uno, además de recibir consultas, está generando base de contactos, ¿sí? Otra puede ser, nada, hacer campañas de publicidad tradicionales y mandarlos a una landing page donde ahí te, te pide el contacto y después uno atiende al cliente, o sea, publicidad, landing page con un formulario de contacto o puede ser en tu página web con un formulario de contacto y ahí lo atiende un representante pero la persona pasó por una instancia de formulario de contacto entonces vas acumulando base de datos digo porque uno podría hacer publicidad y mandar al e-commerce muchos hacen eso está bien la gente te compra bueno los que te compran sí te queda el dato pero todos Son los que están miedo, los que están viendo no eh, otra estrategia por ejemplo eh, Puede ser esto de... Ah, bueno, digo las dos estrategias que me parecen malas, que es la que hace todo el mundo. la Si vos decís una pyme tradicional, una empresa tradicional, quiere armar base de contactos, opción número uno, idea número uno del mundo, voy a una feria. Esa es la que me parece bastante mala porque la escala, o sea, bastante esfuerzo, te llega todo un día, vas haciendo relaciones. también que es muy puntual y por ahí es un rubro muy bueno, pero sacás... 100 contactos, 200. O
0: sea, no es mala para vender. Es buena estrategia en general. No para este episodio de, de, millón, como, claro. de, de hacerlo escalable. Claro.
1: Y la otra que hacen muchas empresas, esta es la segunda que más hacen, que me parece bastante mala también, es la de, pongo lo que se llama un pop-up en mi página. O sea, vos entras a la página de alguien y te pone un... Estás empezando a ver y a los 4 segundos te hace un cartelito que te interrumpe todo y te dice, déjame tu mail para decir descuentos que yo creo que es una estrategia que es muy copiada de las empresas muy grandes de afuera de no sé, las empresas de ropa y todo eso pero muchas veces para mí me parece malísima en el caso en el que haces publicidad paga, vos haces publicidad invertís dinero en publicidad mandás a tu página y le das una experiencia bastante mala en la página entonces te desperdiciás en la mitad de la publicidad que invertís me puede llegar a ser buena si vos tenés un sitio con mucho tráfico orgánico o sea, tráfico que te viene... Solo porque estás posicionado en Google O lo que sea Y querés aprovechar parte de ese tráfico Para por lo menos tener el mail Ahí te lo acepto Ahora, muchas personas como que no entienden el objetivo Y te lo ponen para todos O sea, si viene el tráfico de publicidad paga Sí, pop-up Si viene el tráfico de Google, pop-up De Instagram con publicidad, pop-up Y ahí estás dándole mucha menos chance a tu publicidad Que funcione Por eso no parece tampoco tan buena salvo que se use, se use bien implementada
0: Bueno, ¿y nosotros cómo podemos hacer Para llegar al millón de suscriptores activos?
1: Y lo que estamos haciendo nosotros, eh, a ver, principalmente es usar algunos lead magnets, o sea, algunos de estos ganchos que, que hacemos para empezar a, a, a generar contactos, medir cuánto nos vale estos contactos, que es lo que yo contaba, que por ejemplo el mail nos vale 60 centavos, el WhatsApp 15 centavos, y empezar a iterar y mejorar estas estrategias, o sea, a ver qué estamos ofreciendo y qué publicidad hacemos para ofrecerlo, para ver de bajar este costo y eh, empezar a aumentar la publicidad que hacemos. Y en la mitad, lo que también hacemos es... Ok, por ejemplo, creo que este, este mes juntamos en enero... 5.000 personas era el objetivo de, para la base de contactos. Bueno, empezar a comunicarse con esas personas y ver cuánto nos rinde. Creo que invertimos 1.000 dólares. Invertimos 1.000 dólares, generamos 5.000 contactos y unos 3.500 Whatsapp. Era ¿eh? una cosa así. Ok, ver cuánto nos rinde. Si yo de repente esos 5.000 contactos, y 3, 000, esos 5.000 mails y 3.500 Whatsapp... Eh, me generan ventas por... 1500 dólares hey yo invertí solamente 1000 esto tiene sentido vamos a escalarlo más fuerte no digo de repente invertir los 100.000 dólares que costaría o los 300.000 porque en la mitad se te va poniendo más caro o sea no es tan fácil esto lo que decías vos de ir eh, timoneando el barco ¿no? de que y de repente invierto yo invertí a 1000 paso a invertir 2000 y no me sigue saliendo 11 centavos el mail 15 el whatsapp me empieza a poner más caro entonces tengo que iterar un poco cambiar las publicidades cambiar la oferta pero mientras vas haciendo eso y mientras sabes que se te va abriendo un poquito más caro cada vez, sigue creciendo, sobre todo si le encontrás eh, retorno y, y rentabilidad.
0: Sí. Y después otra cosa es gestionar un millón de mails. O sea, primero eh, a la plataforma de email marketing que tengas, vas a gastar unos 2.000, 3.000 dólares por, por mes en eso. Vas a, te van a bloquear porque dice ¿qué hace es, es este tipo mandando tantos mails? O sea, es, es todo una, una complejidad. Pero bueno, no me quejaría de esa complejidad, si llegamos, a mí me, 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 me encantaría. O sea, de hecho, nosotros en el, el mes pasado juntamos 5.000. Tenemos que empezar a ver cómo monetizar eso. Pero me encantaría que por lo menos, no sé si un millón, pero si juntáramos 5.000 todos los meses, eh, en un año son 50. Me, 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 se queda un poquito corto, pero ponerle que sean 10.000 a 20.000 todos los meses. Bueno, en un año tenés 200.000. Eh, bueno... En 5 años llegas al millón, tal vez llegas a 300.000 activos, y vas desarrollando un activo sin tanto riesgo, me parece que puede ser Es un montón. Bueno.
1: Y también aprovechar para recuperar todo lo que... Nosotros tenemos la empresa hace 12, 13 años, recuperar toda la, eh, la inversión que hicimos en todos estos años. Nosotros hemos hecho seminarios hace 8, 9 años... Eh, hemos hecho eh, eventos en Chile, hemos hecho mucha publicidad de gente que ha dejado su mail en nuestra página, hemos tenido ventas, eh, hemos tenido consultas. Centralizar y unificar todo eso también para, para usarlo como, como punto de partida me parece que, que es re importante porque hay muchas empresas que lo tienen también disperso eso y, y poder utilizarlo y saber que a futuro también todo eso lo, lo vamos a, a ir usando y funciona realmente, de repente vienen clientes que nos dicen que yo fui a tu oficina hace ocho años, no. a un seminario tuyo, sí, sí, y te contratan sí. recién ahora, y bueno, y es así.
0: Sí. Eh, es el juego del largo plazo, o sea, si uno se focaliza, yo creo que está bien focalizarse en el corto plazo al principio, es todo lo que vaya directo a ventas, una vez que uno ya tiene resuelto el corto plazo y su economía, apuntar este largo. Eso de que vos decías, de que un cliente hace ocho años vino a un evento y después te contrató, no es excepcional, pasa todo el tiempo. Creo que la mitad de nuestras ventas vienen de gente que nos contactó hace más de tres meses. Entonces, si uno hace esa apuesta en que no ve un resultado inmediato, pero va haciendo una construcción de contactos a lo largo, no solo para el negocio actual, sino imagínate que quiero abrir una nueva unidad de negocio. Un millón de mails activos para abrir una nueva unidad de negocio. o sea Pones Play y funciona. Pongo Play y funciona. O sea, imagínate que nosotros lanzamos un software nuevo después y queremos proporcionarlo, que tenga más o menos que ver con lo que está... Yo creo que facturamos mil
1: dólares en un mes con un
0: mail. 100%. Eh...
1: Y tampoco, a ver, tampoco es, Digo, para los que nos están escuchando, tampoco hay que irse tan lejos... O sea, digo, no sé si les recomendaría a todas las pymes que vayan en búsqueda del de millón de contactos, pero recomiendo muy fuertemente que por lo menos tengas 10.000. O sea, 10.000 es muchísimo. Genera muchísimas ventas. Yo la mayoría de, por ejemplo, de, la, de las pymes que empiezan a trabajar con nosotros y como usan el CRM suben esa base de contactos al sistema, los números normales son 500 personas, 800 personas. Sí. Las que mejor, 2.000, 3.000. Entonces, hacer por lo menos un proyectito de llegar a 10.000, recomiendo sí. fuertemente generar muchas ventas. Y ni de digo si llegamos a 20, 30. O sea, digo, esos números son explosivos, son espectaculares. Es muchísimo y funciona mucho.
0: Ojos 10.000 activos, porque también tenemos clientes que nos vienen con una base de datos de 10.000, 20.000, que para mí es sospechoso. Sospechosísimo. Porque es muy raro que pase esto que estamos hablando en este episodio. Entonces Después le rebotan
1: todos los mails, le rebotan, le rebotan los WhatsApp. No, son
0: gente que me contactó hace 30 años, nunca le mandé nada. Una
1: base que compré, no, me la pasó esta empresa conocida, me pasó sí, esta sí. base, así que la sumé para probar y ahí. No
0: solo que es malísimo, no. te van a bloquear de todo, todos lados.
1: Eso ya no funciona más. Eso ya, o sea, ya,
0: no, ya no funciona. Hace
1: más. miles de años funcionaba, ese es el tema. Pero no funciona.
0: Por eso digo, 10.000 activos es un montón. 10.000. Sin eh, una base de datos tradicional común no es mucho porque la mayoría interactúa muy, muy poco.
1: Y es un seguro, si lo usás bien, si vos tenés 10.000 activos y lo usás bien, es un seguro de tener un piso de ventas todos los meses.
0: Yo o sea, siempre es pienso eso. en el peor escenario, ¿no? Nos fundimos, perdemos todo, tipo, quebrados viviendo abajo del puente. Pero con una base de datos de un millón de contactos, o sea, en dos segundos, fact, eh, tipo, vivimos como reyes, ¿entendés? Es como que no... Está eh, bueno pensarlo de esa manera, tipo... Porque si no yo digo, bueno, estoy vendiendo en mi empresa, más o menos me va bien. ¿Y ¿Sí, si quiebro? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? No, nada, tengo que empezar todo de nuevo. La base de datos, la marca personal es, eh, es esencial para o sea, cualquier cosa. o sea, eh, Porque aparte la fuiste nutriendo, no es una base de datos, la fuiste nutriendo, ya confían en vos, ya te conocen. Vende cualquier cosa, vende servicio, consultoría, anda a ayudarlo a la empresa y te va a contratar, o sea, no hay chance de que no pase
1: eso. Sí, sí, sí 100%. Por eso, bueno, la idea de este capítulo era un poco visualizar hacia dónde se puede llegar y nosotros estamos yendo un poco hacia ese camino, no sé si hacia los 3 millones, pero hacia tener bases de datos cada vez más grandes y con las empresas que tenemos, viendo cómo capitalizar esas bases de contactos. Pero recalcar esto, que para todas las empresas, o sea, la verdad que si tienes 500, 600 personas, te tiene que saltar una, una alarma y hay que empezar a empujar a, a, hacia tener 10.000 personas como base y después, bueno, empezar a crecer un poco más y eso es un seguro, genera ventas, genera recurrencia de compra, genera un montón de, de cosas muy positivas para la empresa que si no vas a estar todo el tiempo jugando al corto plazo, todo el tiempo si no haces publicidad no vendes nada, todo el, todos los meses no sabes cuál, cuál es el, tu piso de ventas. Entonces, estas son las cosas que, que realmente funcionan y realmente permiten construir empresas a futuro.
0: Bueno, hasta acá llegamos, coméntenos donde estén escuchando, en YouTube, en Spotify, cuál, qué base de datos tienen, cómo lo están manejando. Ahora, y bueno, ¿cuál es su objetivo? Si, si van a empezar a tomar un poquito esta filosofía. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau.